0: وهذا خطأ لأن يعني القبر ما كان إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح هذه اللفظة من جهة الإسناد وإنما الصحيح ما بين منبري وبيتي وكان المنبر في جهة المسجد وكان والبيت في الجهة الأخرى وما بينهما هو الصف الأول من صفوف المسجد كذلك ورد في بعض الأحاديث أنه من حافظ على 40 صلاة كتبت له براءة من النار لكن هذا الحديث حديث ضعيف فيه ضعيف جدا في رجل مجهول يقال له نبي طبن عامر وبالتالي لا يعول عليه
1: جميل بالنسبة للشيخ أيضا زيارة القبر هل ورد فيها حديث معينة آه
0: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في خصوصها حديث بخصوصه وإنما يفهم من عموم الأحاديث التي أتت بمشروعية زيارة القبور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فيزوروها فإنها تذكركم الآخرة وزيارة القبور يقصد بها أمور الأمر الأول الاتعاظ والاعتبار بأن هذا المصير سيكون الإنسان إليه بعد قليل الأمر الثاني الدعاء للمقبورين بما ينفعهم دنيا وآخرة، والثالث السلام على أصحاب القبور. وحينئذ نعلم أن هذه النصوص الواردة في زيارة عموم القبور تشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يقال في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في زيارة غيره من القبور من السلام عليهم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون ونحو ذلك، ويبتدئ الإنسان بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد أن من سلم عليه رد الله عليه روحه حتى يسلم عليه، وإن كان هذا ليس خاصا بزائر القبر، كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من العالم، فإن الله عز وجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. ثم يسلم على صاحبيه ابي بكر وعمر وهما هما فاضلا ومكانه والما هما افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهما اللدان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر أبو بكر الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أول أيامه هو الصديق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا صدقه فيه أبو بكر الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله ودفع من ماله الشيء الكثير في مصلحة الإسلام وفي الدعوة إلى الله عز وجل حتى حرر كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرقة مثل بلال وياسر وغيرهم رضوان الله عن الجميع ثم عمر الذي له مكانته وفضله ونشر الله به الإسلام ودخلت كثير من أقطار الأرض في عهده في الإسلام فلهما من الفضل والمزية والمكانة ما يجعل الإنسان يحرص على السلام عليهما ويدل على فضيلتهما ومكانتهما أنهما قد قبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد وما ذاك إلا لفضيلتهما رضي الله عنهما
1: من الشخص إذا كان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر لم ترد فيه نصوص بذاته أو بخصوصه فما هي النية الشيخ التي يجب أن يستحضرها من زار المسجد الحرام نعم.
0: النبوي آه الزيارة للمسجد تكون بنية التقرب لله بزيارة آه المسجد النبوي جميل. وزيارة القبر هذه عبادة مستقلة ينوي الإنسان بها زيارة القبر لأن النصوص قد وردت فيها لكن ينبغي أن يلاحظ أن القبر النبوي يختص بخصيصة ليست موجودة في غيره من القبور ألا وهي أن غيره من القبور يجوز أن يتخذ عيدا بأن يزار في أوقات محددة مثلا في كل يوم في كل اسبوع أو في وقت من كل يوم أي قبر لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل به ذلك وإنما يزار عند أول القدوم ويزار عند الذهاب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبره عيدة. يعني تعتادونه بالزيارة في وقت محدد وإنما يفعل أن يزار في أول وقت المجيء ويزار في أول في وقت الذهاب كما كان ابن عمر وغيره من الصحابة يفعلون ذلك
1: جميل جدا شيخ أنكم بينتم المراد بكلمة عيدنا من التكرار يعني نعم لعيدة
0: تكرار لعادة التكرار
1: جميل في سائر القبور نعم أن يخشى الله بمعنى آخر شيء. يعني سائر
0: القبور نعم. تتخذ عيدا بمعنى أنها تزار في أوقات محددة جميل نعم أيضا مما ينبغي أن نلاحظ في هذا أن القبر النبوي إذا دعا الإنسان عنده فإنه يدعو الله عز وجل لا يدعو النبي ولا يدعو غيره لأن الدعاء حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أيضا ما يدعو الإنسان لنفسه وإنما يدعو للنبي ويدعو للنبي للرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا في زياره القبور يدعو للمقبورين وزياره ودعاء الانسان ربه لنفسه عند القبور هذا غير مشروع لانه لم يكن معهودا ولم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع في مثل هذا المكان. الامر الاخر ايضا انه عند الدعاء لا يستقبل القبر وانما يستقبل القبله
1: ويدعو للنبي صلى
0: الله عليه وسلم نعم ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أيوة. اللهم اجزه عنا خير الجزاء فقد بلغ الرساله وادى الامانه اللهم اجعل ارفع درجته عندك ونحو ذلك من الادعيه التي يدعو بها الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ
1: الشيخ احيانا بعض البدع مثل استقبال القبر في الدعاء او التبسح بالسياج او البكاء عنده أو كما ذكرت ممكن يدعو بالرسول يدعو صلى يدعو الله عليه
0: وسلم ويدعوه نعم أما بالنسبة لدعاء غير الله هذا شرك وأما ما ذكرت من الأمور الأخرى من التقبيل أو التمسح أو نحو ذلك هذه أمور مبتدعة لا يشرع للإنسان أن يفعلها إلا إذا كان يعتقد أن ذلك المكان فيه خير ونفع ينفعه من دون الله فحينئذ وصل الإنسان إلى درجة الشرك
1: جميل أحسن الله عليكم شيخنا إذا ذنتم لنا نخرج من المسجد إلى حرم المدينة شيخ يعني من هو اللي حرم المدينة نعم وما هي حدود هذا الحرم يا شيخ
0: المدينة حرم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإذا كانت حرما فإن المقصود بذلك أنه لا يقطع فإنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها على الصحيح من أقوال أهل العلم لكن لو حصل صيد فانه لا يجب فيه جزاء على قول جماهير اهل العلم بعدم وجود الدليل الموجب لذلك كذلك في قطع الشجر عند جماهير اهل العلم بانه لا لافد عليه وفي روايه عن الامام احمد ان من وجد شخصا يقطع من شجر الحرم حرم المدينه جاز ان يؤخذ ويسلب ما لديه من المتاع وذلك لان ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل فيحذر الانسان من قطع شيء من اشجار المدينه او من او يقتل صيدا من صيدها. كذلك المدينه ما هي حدود الحرم؟ جاء في الحديث ان ما بين عير الى ثور حرم. وكان الأوائل من شراح الحديث يقولون هذا خطأ لأن جبل ثور في مكة وبعضهم يقول عير أيضا في مكة وحينئذ يشككون في الحديث وبعضهم قال لا يصح أن نشكك في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول مراد مقدار المسافة بين الجبلين في مكة لكن الصواب أن هناك جبلين في المدينة بهذين الاسمين فجبل ثور خلف جبل أحد وهو جبل صغير شكله وهيئته على هيئة الثور البارك على الأرض أو الرابض على الأرض وجبل عير في جهتها الأخرى وهما جبلان معروفان عند أهل المدينة وبالتالي لا تشكيك في هذا الحديث وأما الجهتان الأخريان فحدودها الحرتان أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها فدل ذلك على أن ما بين اللابتين حرام فبذلك تحددت الجهات الأربع في حدود المدينة جميل. شيخ
1: زيارة جبل احد وقبا وبقية الأثار النبوية الموجودة نعم في المدينة.
0: أما بالنسبة لزيارة قبا فهي مشروعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها كل سبت ماشيا أو راكبا وورد في حديث أن من زار قباء وصلى فيها ركعتين كان له بمثابة أجر عمره وإن كان موطن خلاف بين اهل العلم في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا وأما بالنسبة لبقية المواطن الأخرى سواء جبل أحد أو غيره من المواطن هذه المواطن لم يزرها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة لو زارها إنسان على جهة الفرجة له يجوز لكن لا يجوز لك أن تنوي بذلك أن تتقرب لله جل وعلا بهذا العمل أيضا مما يتعلق بهذا زيارة بعض المقابر هناك لا يشرع للإنسان أن يسافر للمدينة من أجل زيارة هذه المقابر لكن إذا جاء إلى المدينة شرع له أن يزورها فيزور مثلا مقبرة البقية مقبرة شهداء أحد وغيرها من المقابر لكن لابد من الالتزام بالآداب الشرعية الواردة في زيارة المقابر فلا يدعوها من دون الله ويكون مقصوده من زيارة هذه المقابر السلام على المقبورين والدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم ولا يكون مقصود فعل أي أمر مخالف للشرع في ذلك فلا يدعو لنفسه عند هذه القبور ولا يدعو غير الله جل وعلا ولا يسجد لهذه القبور لأن يعني هذا الشرك ولا يخصص مكانا من أمكنة هذه المقابر بالدعاء لأن بعض الناس يأتي ويجدون جماعات وإنسان يقرأ والبقية يستمعون هذا بدعة ولا يجوز ولا يحق لهم في مثل ذلك فهذا مخالف للشرع أيضا ينبغي بالإنسان أنه إذا وجد شيئا من هذه الأمور أن ينصح بأسلوب مناسب ولا يغير بيده لأن التغيير باليد موكول إلى الإمام ونوابه ولا يجوز للإنسان أن يفتأت على صلاحيات الإمام
1: أه شيخ الان اهل المدينه ومن يزورها في هذه الايام يعني لهم حق علينا بكلمه توجيهيه ولو في بضع دقائق أه عن الشيخ فعل الحسنات وترك السياسه في هذا المكان المبارك
0: نعم أه المدينه مكان فاضل مكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم لاهله، فحينئذ ينبغي بالانسان اذا ورد الى هذا المكان الفاضل ان تكون اعماله كلها لله جل وعلا، وينبغي ان يستقل وقته بما يتقرب به لله عز وجل، فلا يفعل شيئا من المعاصي ولا من الاثام، فاذا كانت المعاصي سبب سببا لغضب الله وكون ال وتكون الذنوب هذه الذنوب والمعاصي سببا لورود الأقدار غير المرضية على الإنسان وتكون سببا لسخط الله على عبد ولذلك ينبغي بالمؤمن أن يحرص على جعل وقته في هذا المكان الفاضل مشغولا بأنواع الطاعات من الذكر والدعاء والصلاة وخصوصا في المسجد النبوي
1: أحسن الله إليكم شخص اللي
0: أكتفي بهذا الحديث عن المسجد النبوي لا قبل, قبل هذا في المسجدين آه هناك يلاحظ الإنسان أن بعض الناس تكون نفوسهم مشحونة سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي طيب. وأدنى إنسان يمر عليه آه تجده يتكلم عليه ويقدح فيه تجد آه أدنى حركة من آخر تجده يتكلم عليه و وهذا مخالف للهدي الشرعي الإسلامي لأن الشريعة قد أمرت بإحسان الخلق وإحسان القول واللفظ قال الله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقال وقول للناس حسن ولا ينبغي به أن يشتم الناس ولا أن يسبهم في سائر المواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق فإذا كان هذا في سائر المواطن فمن باب أولى فيما يتعلق بهذه الامكنه الفاضله المسجد الحرام والمسجد النبوي.
1: احسن الله اليك يا شيخ سعد انتقل من هذا الهدي النبوي الى بعض الاداب يا شيخ التي ينبغي للمسلم ان يراعيها في هذا الوقت وهو وقت العوده الى اهله ووطنه وبلاده، يعني بين لدي مجموعه من الاداب لعل الوقت سيفنا لنعرضها عرضا ولو موجزا اولها يا شيخ التوبه الى الله عز وجل وضرورتها في هذه الاوقات.
0: نعم لا شك ان التوبه مطلوبه في كل وقت. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون خصوصا إذا كان الإنسان سيسافر إما رجوعا إلى بلده أو ذهابا وسفرا من بلده وبالتالي فينبغي بالإنسان أن يحرص على تجديد التوبة ما بين وقت وآخر جميل. والتوبة يراد بها أن يندم على ما حصل منه سابقا من الذنوب وأن يتوقف في الحال عن الذنوب وأن يكون في المستقبل عازما على أن لا يرجع إلى تلك الذنوب ناويا بذلك إرض. إرضاء رب العالمين وتكون ذلك في الوقت المخصص شرعا قبل غرغرة الروح، وإذا كان هناك حقوق لآدميين أرجعها لأصحابها.
1: الله يبارك شيخنا مسألة قد تشكى على البعض وهي يقول أني بعد عودتي إلى وطني أو بلدي قد أحدث بعد المعاصي أو أعود إلى بعضها كما كنت قبل، فهل يعني هذا يا شيخ أن حجي قد لحقه فساد أو
0: بطلان وبالتالي أعيد إلى إذا كانت حج فريضة؟ نعم الحج لا يبطل بالأعمال السيئة التي تحدث بعده وإذا حدث شيء من أعمال السيئات فينبغي به أن يبادر إلى التوبة والتوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه كما ورد ذلك في الاحاديث الصحيحة
1: جميل يا شيخ ينبه ايضا لمسألة كتابة الوصية في هذه الايام
0: ايضا كتابة الوصية جديد. سواء عند قدوم الانسان من بلده او عند ذهابه يكتب وصيته لالا يكون هناك واجبات عليه او كان يرغب في اعمال صالحة واعمال بر تبقى بعده فيسجلها ويدونها لان يأتيه الموت بغت لا يتمكن من كتابة وصيته وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده.
1: نعم. شخص سعد في بداية هذا البرنامج كنا نبهنا على مسألة اختيار الرفقة وها نحن م. تمضي الأيام وننبه الآن أيضا على اختيار الرفقة الصالحة
0: لكن الآن في طريق العودة. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فحينئذ يختار الرفقة الطيبة حتى يعينه على الطاعات. المشروع يا شيخ في توديع الاخوان. جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في توديع الاخوان لما في ذلك من الألفة ومن المحبة الإيمانية وجاء فيها أن المؤمن يقول عند توديع الأخوان: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ويقول زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك. ويسر لك الخير حيث كنت فهذه هي أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل جداً شخل اللي يعني أختصر في طريق العودة. أنتقل إلى بلد. أيضاً في
0: هي خروج الإنسان من السكن م. الذي يسكنه هو ينبغي به أن يقول أذكار الخروج من المنزل. جميل. فيقول اللهم أن اعوذ بك أنا ظل أو ظل أو أزل أو زل أو أجهل أو يجهل. علي او اظلم او يظلم علي ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله كذلك اذا ركب جاء بأذكار الركوب وبسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون كذلك اذكار السفر اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بوعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل نعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد نعم. ورواية والولد فيها موطن خلاف بين أهل العلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
1: نعم, أي نعم. بالنسبة لشخص فيما يتعلق بإعلام الأهل وطريقة
0: الدخول عليه نعم. نفسنا في ذلك ورد في الحديث أن الإنسان لا يدخل على أهله بغتة وبعض الناس يفهم هذا فهما خاطئا ويجعل هذا مبنيا على تشكيك الإنسان في أهله وهذا الفهم خاطئ فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلة في عدم الإتيان للأهل ليلا والانتظار حتى الصباح حتى يعلموا من أجل أن تستحد المغيبة وأن تمتشط الشعثة فيكون عندها شعر غير مرغوب فيه فيترغب حلقه قبل قدوم زوجها لا. ثم ايضا يكون عندها شعر اشعث فهي تريد ان تجعلها على احسن هيئه حتى اذا قدم الزوج وجدها على احسن حال، فهذا المراد بالحديث وليس المراد التشكيك في الاهل كما قد يفهم بعض الناس وهذا من حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية فإن الشرع يتطلع إلى بقاء الزوجين على أحسن حال وعلى أحسن هيئة وتكون حياتهما قد سعدا بها ومن خلال تزين المرأة لزوجها بأن تكون على أكمل وجه أمامه
1: رمي جيد الشيخ سعد يعني عودة الحاج والحاجة إلى أهلهم من الأمور المفرحة صلى الله عليه وسلم أن يعيد كل حاجة وحاجة إلى أهلهم لكن يلاحظ يا شيخ أن في مسألة الاستقبال قد تظهر بعض البدع وبعض المخالفات من احتفالات قد تحتوي على بعض المعاصي فتوجيهكم يا شيخ في مثل
0: هذه القضية قبل أن أذكر هذا هناك عدد من الأذكار المتعلقة بالأسفار منها أن الإنسان إذا نزل منزلا قال عود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقال اللهم أني أسألك خير هذا المنزل وإذا رأى قرية قال اللهم أني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما ولد، أيضا إذا على على شرف من الأرض هلل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، ويقول كذلك صدق الله عبده صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكذلك تعوذ من وعثاء السفر وكذلك يقول في الأسحار وأواخر الليل سمع سامع بحمد الله ويقول ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار وذلك من النصوص الواردة في هذا يا
1: يعني
0: شيخ نعم وأذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلوات يحرص الإنسان على المداومة عليها لأن الذكر من أفضل الأعمال الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إذا قدم على بلده استحب له أن يبدأ بالمسجد وأن يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم يواصل على أفعال الطاعات وخصوصا الصلوات يحافظ عليها يؤديها كاملة في مساجدها قال ويكثر من ذكر الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هنا أمور متعلقة بفعل بعض الناس بإقامة هذه الاحتفالات هل هي مشروعة أو غير مشروع إن كان المراد بذلك التقرب لله عز وجل فينبغي التوقف عنها، اما اذا كانت تلك الاحتفالات على جهه الضيافه، قادم من سفر فرح به اهله، فحينئذ فرح بنتيجه هذا الفرح اقاموا له وليمه من اجل الفرح به، ليس على جهه ان تلك قربه في ذاتها، فحينئذ ان شاء الله لا حرج فيها. بعض الناس ايضا يكون مقصوده من الحج ان يقال له يا حاج. وهذا ينبغي ان يصحح فيه النيات وينبغي ان يكون مقصود الانسان باداء الحج ارضاء رب العالمين والحصول على الاجر الاخروي واكمال مناسك هذا الدين وشعائر هذا الدين باكمال هذا المنسك العظيم.
1: احسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا أه قبل ان نصل الى ختام هذه الحلقه تأذنوا لي في سماع بعض الاتصالات التي وردت على البرنامج ثم نسمع من معاليكم اجابتها ثم بعد ذلك ننهي حلقتنا.
0: هل يمكن تقسيم البدع الى ما هو حسن وما هو سيء؟ البدع يعني نقول شيء بدعه حسنه ولا بدعه سيئه؟ ما هو المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم؟ ايهم اي المساجد هو؟ نلاحظ ان بعض الناس بعد رجوعه من الحج يتكبر على الاخرين ويسيء الخلق معهم، فما حكمه؟
1: شكرا للاخوه الذين دخلوا معنا عبر هذه الاتصالات واثاروا بعض المسائل التي تحتاج الى بيان من معالي الشيخ. الشيخ آه سعد آه المتصل الأول آه كان يسأل عن أمر البدع الشيخ أوردنا بعض البدع في الحلقة فكان يقول هل يمكن تقسيم البدع إلى حسن وسيء؟ آه
0: وردت النصوص بالأمر بجعل العبادات على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> 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 قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله <تصفيق> وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حينئذ فينبغي أن تكون عباداتنا كلها على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن ديننا كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى تكميل كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحينئذ فلا نحتاج إلى عبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم كل من أتى إلينا بعبادة جديدة لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كي له توقف هذا أمر غير مشروع ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أحدث يعني أتى بأمر جديد في أمرنا هذا يعني في ديننا ما ليس منه يعني كل شيء ليس منه لأن ما من الفاض العموم وبالتالي هذا يشمل جميع الأمور ومن ثم لا يمكن تقسيم البدع والأمور المحتثة إلى شيء حسن وشيء سيء لا. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة كل من ألفاظ العموم لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء وآخر وحينئذ يحذر الإنسان من البدع ولذلك قال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فلا بد شرع الدين يكون هذا حق خالص لله عز وجل، لا ناتي بعباده جديده الا بما جاء في القران او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وحينئذ فكل لكن قد يسال بعض الناس ويقول هناك اشياء مستجدات. مثل السيارات مثل المساكن الجميلة الجديدة هذه نقول هذه ليست أمور دينية وإنما هذه من أمور الناس العادية التي تكون تابعة لدنياهم نحن نتكلم عن العبادات والقربات التي يتقرب بها لله عز وجل وكذلك إذا كان الشيء وسيلة للطاعة ليس مقصودا لنفسه فهذا لا يدخل في كلامنا كما أن الإنسان يذهب إلى المسجد بواسطة السيارة ولا يتقرب لذات السيارة وإنما لكونها وسيلة
1: نعم، طيب المتصل متصل آخر شيخ يسأل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟
0: نعم المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مختلف فيه، فكثير من أهل العلم يرى أنه مسجد أن المسجد النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وقد أسسه على جانب التقوى، وبعضهم يقول بأنه مسجد قباء. ويصف اهل قباء بانهم هم الذين يحبون ان يتطهروا وعلى كل فالخلاف بين ذا في ذلك قديم وليس خلافا ناشئا وليس جديدا ومن ثم ولكل من القولين وجهه ودليله ولا يترتب على ذلك ثمره عمليه بحيث نقول بان باننا نحتاج الى الترجيح بين هذين القولين
1: المتصل الشيخ الثالث كان يشير الى مساله والعلة تتعلق بالعوده اذا وصل يقول ان بعض الحجاج قد يتكبر على الاخرين او يسئ الادب معهم والخلق
0: نعم جاءت النصوص الشرعيه ترغب في حسن الخلق وترغب في التعامل مع الاخرين بلطف وحسن خلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم ويقول صلى الله عليه وسلم انا ضمين ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه ويقول كاد حسن الخلق ان يذهب بخيري الدنيا والاخره ولذلك يجب على الانسان ان يحرص على حسن الخلق كذلك يبتعد عن التكبر ولذلك جاء في الحديث انه ان الله عز وجل قد أحى اليه الا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد الناس كلهم خلق الله والله قادر على إنزال العقوبة بمن تكبر وقد جاء في الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة قالوا يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً أعله حسناً فقال صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال ثم بيّن أن المراد بالكبر غمط الناس يعني أخذ حقوقهم واحتقارهم وجحد الحق وحينئذ فينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا على هذه التوجيهات الإلهية في كل حياتهم لو اتبعنا الشرع لصلحت أحوالنا دنيا وآخرة
1: أحسن الله إليكم ما أجمل أن نختم بهذه العبارة حلقات برنامجنا التي استحبناكم فيها معالي الشيخ من اليوم الأول إلى اليوم الثالث عشر لا أقولها مجاملة أو مدحة استفدنا من تواضعكم وأخلاقكم كما استفدنا من متين علمكم فجزاكم الله عنا وعن فريق العمل وعن جميع الأمة الإسلامية وعن كل من سمعكم وكل من استفاد منكم خير الجزاء لعلكم الأولى بختم هذا البرنامج في حدود دقيقة لأن المخرج يشير لي بنتها الوقت
0: نعم أنا أشكر المخرج وأدعو له بالتوفيق كما أشكر الإخوان الذين صوروا وتعيبوا علينا واتعبناهم في التصوير واسال الله عز وجل ان يرزقهم صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة وأن يريهم من أبنائهم ما يسرهم دنيا وآخرة كما أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا وأن يجعلهم متكاتفين متعاونين على البر والتقوى وأن يجعلهم متمسكين بشرعه سبحانه وتعالى كما أسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم أسباب هداية ورحمة وصلاح أحوال الناس وأن يوفق علماء الشريعة لبيان كام هذا الدين ونشر جميع ما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه مشاهدي الكرام انا بدوري ايضا اشكر فريق العمل معي الذي نسال الله عز وجل ان يكون قد تحقق لهم الاخلاص فقد وقفوا ساعات طويله في تسجيل هذا البرنامج من خلف كاميراتهم ومن خلف اجهزتهم اشكرهم جميعا واحدا تلو الاخر وان خصصت احدا فانما أخص مخرجنا المتألق الأستاذ وائل بكر الذي بذل الكثير من أجل إيصال هذا البرنامج إليكم بالصورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مرضية له أولا ثم مرضية لكم بهذا أكون قد وصلت وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الذي سعدنا فيه باستحابي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي ها هو موسم الحج انتهى وهذه الأيام المباركة قد انتهت نسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين ما قدموه فيها من أعمال كما نسأله تعالى أن يرزقنا جميعا الاستمرار والمداومة على الأعمال الصالحة نلتقي بإذن الله عز وجل في برامج جديدة وفي برامج أخرى أه نتمنى منكم إن خصصتمونا بشيء فإنما تخصونا جميعا بدعوة بظهر الغيب على الله عز وجل أن ينجينا بها في الدنيا والآخرة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته